0: Dank u voor uw liefde, Jezus. Ik geniet, ik ga niet, ik ga van u. Oh, ik ga niet. Sing het uit, ik ga niet. Kometen, sing het uit naar je vader. Man, yes. Wie genieten van Jezus? Kom maar jongens, een beetje. Dus zei, hebben jullie het een beetje te warm of zo? Wapper eventjes iets naar je buurman. Wapper even een blaadje naar je buurman. Zal het een beetje afkoelen. Even af wapper, wapper even wat koelte naar elkaar toe. Oké, okay, ja, even doen jongens. Ja? Iedereen afgekoeld? Oké, okay, genieten we een beetje van Jezus? Ja jongens, ik ga jullie opjutten hoor, echt wel. Anders gaan we cheerleaders inhuren om jullie een beetje op een warme dag. Oké, okay, we gaan uh, voordat we naar het woord gaan, gaan we het avondmaal uh, uh, nemen met elkaar. En uh, staat al hier klaar? Ik weet niet of er nog meer klaargezet moet worden. Staat allemaal al klaar? Yes. <tie> <tie> en uh, speel maar een beetje eens, uh, op de achtergrond. <tie> Jezus heeft, uh, Jezus heeft ingesteld. Hij heeft gezegd tegen zijn discipelen: doe dit, blijf dit doen tot mijn gedachten is. Als je dit doet, breng je mij uh, in herinnering. En het brood wat, we, wat gebroken is, het staat voor het lichaam van Jezus. De druivensap of de wijn staat voor het bloed van Jezus. En door het deelnemen eraan zeggen wij Ja. Ik erken dat ik, dat ik het nodig heb. Ik erken dat ik niet voor God wil komen met mijn eigen lichaam, met mijn eigen bloed. De Bijbel zegt dat elk bloed dat het bloed van elk mens eigenlijk ge, 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 geëist zal worden om de pijn en om de ellende die we elkaar aandoen, om de dood die wij verspreiden. En als je denkt van nou je wordt een heftig verhaal, dat valt er wel mee. Weet je. Uh, als God spreekt over zonde, dan, dan, is hij, dan is hij echt heel erg scherp. En als wij eens gaan nakijken uh, wat er allemaal wel niet zonde is, nou dat is dan zijn we allemaal een sigaar, Dan zijn we allemaal behoorlijk de pineut. En dat zeg ik het allemaal, ik snap een beetje populaire uitdrukking. Maar... Ik, heb, ik heb een gehad. Ik heb, ben dankbaar voor het moment dat ik heb ingezien dat uh, de zonde die in mij leefde niet zozeer nou, oh, weet je, wel een foutje was. Maar dat ik inzag, ik, heb, ik verspreid daarmee de dood naar anderen. Met mijn onverschilligheid ben ik het tegenovergestelde van het hart van God. Dat is liefde en betrokkenheid en warmte. Door iets niet te doen, terwijl ik weet dat ik het kan doen. Jacobus noemt dat ook, dat, dat is ook zonde. Om de woorden die wij spreken, daar kunnen wij... En daar hebben we zo vaak dood mee verspreid. En God vertelt... In zijn verhaal. In zijn woord. Mensen. En ieder van jullie staat schuldig tegenover mij. Maar in, mijn, in de grote liefde van God. Heeft hij van het begin af aan al aangekondigd. Dat hij zelf zal komen. En onze verlossing zal worden. Dat hij zelf. Als het volmaakte. Het woord. De wil van God. De zoon van God. Dat hij mens zal worden. Vlees en bloed zal krijgen. En in zijn lichaam. De zonde zal dragen van ons allemaal. En met die zonde op zijn lichaam, in zijn lichaam, helemaal vereenzeld, geïdentificeerd met die zonde, ging hij de lange weg naar het kruis. En daar werd hij geofferd. En de Romeinen dachten, nou het is gewoon een executie. En de Joden dachten, hij is een valse profeet of hij is een arrogante, iemand die zichzelf met God gelijk stelt. De anderen dachten, hij is van misdadigheid, hij is door God gestraft. Maar God zag. Hij wordt gestraft. Niet om zijn eigen zonde. Om zijn eigen misdaden. Maar om de zonde van het totale menselijke ras. Wat op hem lag. En ook onze zonde. Wij die 2000 jaar later leven. Lagen toen al op hem. En God roept alle mensen overal op. Om tot inkeer te komen staat er. Om zich om te draaien. En om totaal... Zich over te geven aan God. En God onze gedachten. Gedachten voor gedachten te laten veranderen. En te erkennen. Ja, ik heb, ook ik heb nodig. Dat hij daar sterft. Voor mijn zonde. Ook mijn zonde moet sterven. En omdat ik er niet uit mezelf niet los van kan komen. Eigenlijk zou ik met mijn zonde samen moeten sterven. Maar ik dank God. Dat er een uitweg is. Ik dank God voor de onrechtvaardigheid van het kruis. Iemand die het niet verdient, sterft. En iemand die wel verdient te sterven, blijft leven. Dat zijn wij. Amen. En ieder die dat gelooft, is uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd van de Heer, zoals het genoemd wordt. Nu geloof dat God er vanochtend iets bijzonders mee wil doen. Er is een bekende tekst, die staat in Jacobus 5... Vanaf vers 14 tot. Vanaf vers 14. Er staat dit. Is iemand onder u ziek. Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich groepen. Laat hij die voor hem bidden. En hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed. Zal de zieke. Behouden. Het zal de zieke genezen. En de Heer zal hem weer. Oprichten. Er wordt wel eens gezegd. Ja, genezing. Sommige mensen geloven helemaal niet meer in genezing. Ze Zeggen dat het gestopt nadat het, toen de Bijbel af was. Nou, dat is een argument gebaseerd op ervaring. Niet op grond van het woord van God. Mensen zagen dat er minder wonderen kwamen. En in plaats van dat ze zich afgingen vragen: van, Waarom zien we het niet meer? Nou, gingen ze het woord van God aanpassen. Nou, dat zal wel niet meer de bedoeling zijn. Maar nou, we weten dat God nog steeds genezing wil doen. Amen. Nou, dat hij nog steeds wonderen wil doen. Wie gelooft dat samen met mij? Ja. Anderen zeggen maar. Oké, okay, God doet wel genezing. Maar dat is dan vooral in de zendingsgebieden. Vooral bij ongelovigen. En het is inderdaad zo dat vooral bij ongelovigen. Heeft God, houdt God van hem wonder te laten zien. Maar hier in dit woord zie ik. Dat als een, gelovig, als een gelovige ziek is. Dat God hem wil genezen. Heb ik dat goed gelezen jongens? Yes. Dus ik wil jullie geloof geven. Er staat in. Ook in de brief van Corinthië staat. Ons lichaam is voor de Heer. Maar de Heer is er ook voor het lichaam. En er zijn, ja, zijn dingen die we niet begrijpen. Er zijn zieken waarvan we niet begrijpen. We hebben met alle geloof gebeden en ze genezen niet. En, en soms weer houdt het ons naar nou, de bidden van mij helemaal niet meer voor genezing. Maar God zegt nee, doe dit. Als je ziek bent, doe dit. Het gelovige gebed zal de zieken weer genezen. Het zal hem behouden en de Heer zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar, jullie overtredingen en bid en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij. Geen superman. Een mens net zoals wij. En dan kunnen we ook zien, want hij werd. Na zijn grootste overwinning werd hij zwaar depressief, waar hij over mee stopte. hij was gewoon een mens net als wij. Maar hij, bad, hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde. Drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. God wil ons bemoedigen. Yo, Elia was niet. Het is niet zo. Nou, God luistert alleen naar mensen zoals Elia. Een beetje met zo'n mantel En die sprinkhanen eten. Nee, God luistert naar ons. Naar mensen zoals wij. Naar onze oprechte vurige gebeden. Yes. En als wij. Rechtvaardig zijn in hem. Dan hoort Hij naar ons. Jezus is onze rechtvaardigheid geworden. Al onze zonden, overtredingen zijn uitgewist. Op het moment dat wij ons bekeren tot geloof komen. Maar nu staat er wel een duidelijke connectie. Tussen het beleiden van onze zonden. Tussen bekering en genezing. Wij willen zo gaan bidden voor iedereen die ziek is hier. Wat voor opzicht dan ook. Wie gelooft dat Jezus pas aanwezig is. Als we met minimaal duizend man bij elkaar zijn. Ik geloof inderdaad. Jezus zegt. Ik, ge, ik kom met mijn volle kracht. In jullie midden. Gewoon bij twee of drie. Het is niet zo dat hoe meer mensen. Hoe meer kracht. Weet je wel. Het is ook niet zo dat je moet minimaal tien dagen achter elkaar dienst te hebben, voordat het een beetje opgebouwd wordt, de kracht opgespaard wordt en ik dingen kan doen. En ik zag Romeinen die maar nog maar net een paar minuten na een preek luisterden en de kracht van de geest kwam op zijn in handelingen tien of elf. God is hier en hij wil zijn woord bevestigen met tekenen en wonderen. Als je gelooft in mij, wil ik je vragen om te gaan staan. En ik wil gewoon op een korte moment samen gaan bidden. En het kan zijn dat je denkt van joh, ik kwam gewoon voor een dienst en wat gebeurt hier nou allemaal? Ik was er niet op voorbereid. Het is goed om, om elke keer als we samenkomen om Gods kracht te verwachten. Alles kan gebeuren. En waarschijnlijk gaat dat ook allemaal gebeuren. Alles kan gebeuren als we samenkomen, En ik wil je vragen om gewoon je te richten op de Heer en met me mee te bidden. En als je durft, wil ik je vragen, gewoon hardop mee te bidden. Vader in Jezus' naam, Heer, dank u wel. Dank u zo dat u hier bent. Ik dank u dat u aanwezig bent met uw kracht. Heer. Ik dank u wel, hier voor uw belofte. Heer. Heer, dat u uit uw... U heeft zoveel liefde dat u gekozen heeft heel bewust beloftes voor genezing in uw woord op te nemen. Heer, wij worden er een beetje ongemakkelijk van, Heer, want we denken, wat moet ik daar nou mee? Vader, maar wij willen geloven dat u goed bent, Heer. We geloven dat genezing het brood is van de kinderen. Heer, en dat, u, dat we niet alleen maar de kruimels van onder de tafel mogen opvangen. Heer, maar dat, we, dat het genezing brood is wat voor de kinderen bestemd is, Vader. Heer, we danken u zo, Heer. Heer, dat u belofte gedaan heeft. Dat een krachtig gebed van een rechtvaardige film voor mag. Vader, als wij gaan bidden, vader. Als wij gaan bidden voor de zieken onder ons. Als wij gaan bidden voor, voor mensen in onze familie die hier niet eens zijn. Maar we gaan op afstand, gaan we voor ze bidden. Vader, kom met uw kracht, heren. O God in de hemel, hoor ons gebed. De wereld heeft zo nodig uw bovennatuurlijke krachten te zien. Heer. wij willen bovennatuurlijk leven, heren. Wij willen heren, dingen zien gebeuren waarvan we weten dat dit hebben we echt niet zelf kunnen doen. Dit hebben we echt niet zelf op kunnen hypen of op met psychologie kunnen doen. Heer, dit is echt, echt de hand van God en, en dat iedereen dat He, niemand het zou kunnen ontkennen. Iedereen zou moeten erkennen, dit is de kracht van God. Vader, wij roepen u aan, met uw genade, Heer. Kom, o God, laat uw kracht zien, laat uw kracht zien, laat uw kracht zien. Here God, en laat het zo zijn, dat u, heer, dat alles van het duisternis zal vluchten, vader, in Jezus' naam, Here. Vader, we roepen u, God, Here. We roepen u, we geloven dat we in Jezus, dat onze gebeden verhoord worden, als we bidden naar u wil. En u zegt, ik wil genezen, ik wil in mijn, voor, mijn, onder mijn volk werken met wonderen en zodat de wereld ziet dat ik het ben. Dat ik de enige ben. In Jezus naam, heer, In Jezus naam, vader. In Jezus naam. In Jezus naam. Heren, wij zien in uw woord deze, deze verbinding, vader. Tussen bekering, tussen beleiden van onze zonde, ook als gelovige. Als u dingen met uw geest liefdevol aanwijst, heer. En uw kracht en genezing. Als u zegt, beleid elkaar je zonden en bid voor elkaar opdat je gezond wordt. Vader, we willen voordat we, straks, voordat we zeg maar, officieel gaan vragen voor die genezing, willen we eerst ons keren tot u. En willen we uw geest de ruimte geven te spreken tot ons. Misschien als je het lied kan spelen van maak mij rein voor u. Dus voordat we gaan bidden voor genezing en voordat we het avondmaal gaan nemen, wil ik je vragen om dit lied te zingen... Heer, maak maar rein voor u. En dat je eigenlijk zegt... Weet je wel, Vader, u bent Heer. Jezus, u bent Heer. En ik wil alles in mijn leven... aan u voorleggen. Als er iets is... en misschien lacht hij daar net om... dat iemand bad van... Nijlton, de webpagina's op internet... dat dat een goede pagina's zullen zijn. Dan denk je... oh, wat een grappig gebed is dat. Maar misschien komt de Heilige Geest niet tegen je... en zegt je... Hey, hé, maar dit is precies wat jij verkeerd doet... God is hier niet om ons te veroordelen. De Heilige Geest is hier niet om ons te veroordelen... maar wel om ons te overtuigen. En om ons dicht bij de Vader te houden. En om elke weg in ons, zoals Psalm 139 zegt... elke weg die leidt tot de dood, om die te laten zien aan ons. Zodat we ons ervan kunnen van afkeren. En God wil verkeerde wegen in ons leven aanpakken. Als ze al heel ver gevorderd zijn... en als je denkt, volgens mij kan ik niet meer terug... Maar nog liever wil hij dingen aanpakken als er nog een, een, een onkruid aanpakken als er nog een klein kiemetje, kiempje is. Dat zo'n klein stukje boven de grond uitsteekt. Ook dan wil hij dingen aanpakken. Zodat je nooit zal hoeven meemaken hoe erg het is als dat kleine, dat kleine kiempje een grote plant wordt. En wat een pijn het kost om het dan eruit te trekken. Ja, God kan alles doen. En ook grote planten kan hij eruit trekken, maar dat betekent vaak wel dat de grond een beetje overhoop gaat. Dus ik wil jullie allemaal vragen, leg je wegen aan God voor. Zeg het gewoon eerlijk. Zeg, heren, kijk naar hoe ik denk, naar mijn gedachten. Zijn het gedachten waar ik zo vast in zit en ik ben ervan overtuigd dat het de waarheid is, maar het is niet zo. In spreuken staat drie keer dezelfde spreuk, wordt herhaald. En ik denk van God, die doet dat, ze vaak, die doet dat vast expres, dat die drie keer gewoon precies hetzelfde erin zet. En dat is deze tekst. Soms lijkt een weg voor iemand recht, maar het einde daarvan leidt tot de dood. Dus ik wil je vragen als we gaan zingen: zing mee, maar als je moet bidden, bid. Als je moet luisteren, luister naar de geest van God. Zeg: Heren, leg, ik leg mijn gedachten aan u voor. Is er één gedachte die verkeerd is in mij? Ontwortel het, Heren. Spreek, spreek het aan. Zijn er films waarvan ik denk: van, nou ja, of, 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 of spelletjes die ik speel, games? Of. Zijn er vriendschappen, Heren? Die ik heb waarvan ik denk, ah, oh, het gaat hartstikke goed. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo. Spreek door mijn vader. Ik, vader, we willen een zacht hart hebben, Heer. We willen een zacht hart hebben. We willen niet dat u een megafoon nodig heeft om in onze oor te schreeuwen. Maar we willen bij een zachte fluistering van uw geest al reageren. Jezus, Heer. maak ons rein voor u. Heer, op wat uw kracht kan stromen, op wat uw kracht kan stromen. Maak mij rein voor u, als geluid het goud, en zuiver zilver, laat mij zijn voor u, als geluid het goud, puur goud. Jezus, het was door het vuur, maak ons rein en puur. Het was door het vuur, maak u mij rein en puur. En ik strek mijn hart, Jezus,
1: toen
0: meer van uw geest heen. Laat er meer van uw kracht zijn, o oh Jezus. Jij beslaat, beslaat, oh Jezus. Om alleen u te dienen. Geen afgoden in mijn leven. Geen afgoden in ons leven. O oh Jezus, Heer. steeds tot u wil bereiken. Weet je, Israël moest zich bekeren van de afgoden. En sommigen waren gewoon... Regelrecht goden met, uh, met, met tien borsten en, en vijf koppen en andere namen. Heel duidelijke afgoden. En die hebben wij ook al in ons leven. Gewoon, weet je, hebzucht is een afgod. Noemt de noemt, noemt Nieuwe Testament is een afgod. Porno is gewoon een afgod. Uh, Allerlei seksuele onreinheid. Laster, roddelen. Al die dingen zijn gewoon dingen die moeten gewoon weg ermee. Maar daarnaast waren er andere dingen... Het waren offerhoogten en altaren. En die waren gewijd aan Yahweh, aan de ware God. Alleen het was niet de goede manier om God te aanbidden. En daar heb ik het niet over van je, hebt, je doet je linkerhand omhoog in plaats van je rechterhand, weet je wel. Ik heb het niet over zulke goede of slechte manieren om God te aanbidden. Maar gewoon, je, het kan zijn dat je God wel denkt te dienen, maar je doet het op je eigen manier. Je doet het op jouw voorwaarden. Is goed God, ik dien u wel, maar we doen het wel zo en zo. Is goed God, ik wil wel bidden, maar ik wil alleen. Dan en dan en zo laat. Ik wil wel met u met over anderen praten. Maar alleen als dit en dan en dat gebeurt. En het zijn niet dingen waarvan je direct naar de hel gaat. Zeg maar. maar het zijn wel dingen die, die, waarvan God zegt. Weet je, geef ze ook aan mij over. Ook hoe je mij dient. Niet alleen of je mij dient. Maar hoe je mij dient. Wil je ook dat aan mij overgeven? En je ziet heel veel koningen. Die waren Goed. Ze, waren, ze deden, goed wat, deden wat goed was in de ogen van de Heer. Maar de altaar en de offerhoogte, die lieten ze staan. Maar er waren er koningen die radicaal waren. Jozefat, Josia. En die haalden ook die verkeerde altaren voor God neer. En zo ook. Laat de Heilige Geest ook dat je mogen spreken. Over hoe je God dient. Niet alleen of je God dient, maar hoe je dat doet. En ook daarvan, Heer, willen we ons tot u keren in Jezus' naam. Nou, toon ons uw weg. Leer ons de weg van uw waarheid, Heer. Oh ja, ik, ik kom wel naar de kerk, maar één keer in de maand. één keer in de twee weken. Nee, dien God op zijn manier. Ook die kleine dingen, schijnbaar kleine dingen. Kleine correcties daarin kunnen grote zegeningen tot gevolg hebben... Maak maar ruim. Maak mij ruim voor u. Was mijn leven schoon.
1: Was mijn leven schoon.
0: U. Laat mij zijn. Zuiver als uw zoon, o oh Jezus. zijn voor u. Zuiver als uw zoon. Heilig maar. En dan moet ik door het vuur, Jezus, maak het doe het. Was door het vuur. Maakt u mij eigenlijk.
1: Ik zijn mij.
0: Jezus, Naar meer van uw geest en uw heiligheid.
1: Ja, ik
0: bestaat. Jezus, een dienstnacht te zijn van U, mijn meester, steeds tot U wil bereid. Ja, dus steeds tot U wil bereid zijn. Steeds tot U wil bereid. Niet alleen op zondag, Jezus, ook maandag, woensdagavond. Donderdagnacht, steeds tot u wil bereid zijn. Zaterdagavond in de late uurtjes, steeds tot u wil bereid. Dank u, Jezus. Dank u. Ik wil het zo doen: ik wil iedereen vragen um, om zo naar voren te gaan en om het avondmaal te halen. En om nog niet te nemen, maar terug te gaan naar je plaats. En dan gaan we het gezamenlijk nemen. En dan ook bidden voor, uh, voor de zieken, zoals we gezegd hebben. Maar, uh, jullie mogen uh, nu uh, allemaal gaan. Uh, en uh, het ophalen. Misschien kun je iets strategischer neerzetten, Martin. Ja, heel slim, ja. God is hier. Gods kracht is hier. Amen, jongens.
1: more of you my life more love more power more of you
0: Je zo naar meer liefde, meer kracht, Jezus. Meer oh God, er is niet genoeg in We zijn dankbaar, maar niet tevreden, Heer. Meer liefde in mij zijn, mijn hart. Meer van zin. uw kracht. En ik, ik met u, Heer. Met, aanbid dat met heel je hart, met heel je kracht. Oh Jezus. Alles is voor u, heer God. Ik oh, met heel mijn kracht. U oh Jezus, oh heer, alles in mij aan bid U Jezus. Meer van Uw kracht, we roepen het uit naar Uw heer God. Meer van Uw kracht, vader. Meer van Uw liefde, meer, uw liefde. meer verandering, vader. Meer bekeringen, vader. Meer van Uw vuur, vader. Meer van Uw geest, kom Jezus. Meer van uw opwekking, vader. Meer openbaring van uw hart, vader. Meer kennis van uw, vader. O God, heer, meer van uw hart. Meer van uw vader, hart, heren. Meer van overwinningen, vader. Van de vervulling van uw beloften. Kom, Jezus. Meer, vader, God, heer. Meer mensen die uw knieën buigen en gered worden. Meer mensen die dat één keer komen, God. Heren. God, heren. We willen meer van u zien, vader, in God, Je meer van uw koninkrijk, God, heer. Meer van God. Meer van God. Meer van God. In Jezus naam. Amen. Oké. Okay. Vader als wij staan hier voor uw aangezicht. Heer. Als wij hier bij u komen. Wil je allemaal vragen om te staan. Als je kan dat je niet moe bent. Als je niet iets aan je benen hebt. Ik vraag om voor God te komen staan. Heer, in aanwezigheid van, van u, de Schepper van hemel en aarde. Hij die onze harten doorgrond en alles ziet. En hij die als een rechter elk mens zal oordelen naar de wegen die hij gekozen heeft in zijn hart. In aanwezigheid van de Zoon van God die voor ons zijn leven gegeven heeft. En onze rechtvaardigheid geworden is. En ons het recht heeft gegeven om de geest van God te krijgen. Staan wij hier. En wij zeggen vader. Zoals u ons vergeeft, vergeven wij iedereen die ons iets aangedaan heeft. En als je dat moet doen als heilige geest, nu dingen hey, naar boven brengt. Oh, dat betekent die en die. Noem hun naam. En zeg ik, vader, ik vergeef ze in Jezus' naam. Noem hun naam. En zeg ik, vergeef ze. Ik laat het los. Ik leg hun in de handen van een hogere rechter. Want ik mag niet hun rechter zijn. Want ik heb zelf ook een rechter. Ik heb zelf ook genade nodig. Dus, God, ik... Pleit voor ze. En ga bidden voor deze mensen die jou iets aangedaan hebben. En ga zeggen, God, ik bid zoals u mij genade geeft, geef hun ook genade, dat ze tot bekering mogen komen. Laat ze los. Laat ze los, in de naam van Jezus. En vader, als we hier staan, Heer, u zegt, Heer, ik wil dat de mannen bidden op elke plaats met opheffing van heilige handen. En wij mannen en vrouwen, wij willen onze handen aan u aanbieden, vader. Wij willen onze gedachten aan u aanbieden. Heer, als onze handen onrecht gedaan hebben. Heer, als wij onze, onze vrouw of onze kinderen onrechtmatig of onze man geslagen hebben. Of als wij met onze handen gestolen hebben, vader. In Jezus' naam, heer, we, we bieden ze aan aan u. Heer, zuiver ze met uw bloed, in, We vragen vergeving, vader. We zullen ook mensen vergeving vragen die we kwaad aangenomen hebben. We zullen terugbrengen wat we gestolen hebben. We zullen recht zetten wat we gestolen hebben. Het kwaad wat deze handen gedaan hebben. En in plaats daarvan zullen we deze handen werken om bij te dragen. Zodat we iets kunnen uitdelen aan de behoeftigen. En deze handen zullen delen. En deze handen zullen zegenen. En deze handen die misbruikt hebben. En ze zullen bemoedigen. Ze zullen ondersteuning geven. Ze zullen delen. In Jezus naam. En vader we bieden onze mond aan Heer. En deze mond, hier, als wij gelasterd hebben, zullen wij zegenen. Als wij de naam van mensen besmeurd hebben, dan zullen wij rechtzetten. Iedereen die dat woorden gehoord heeft, hebben, hebben. En we zullen dat terechtzetten. Als wij dingen hebben, kwade vermoedens hebben gesproken over mensen, waarvan we niet weten of die waar zijn, we willen dit, zullen dit rechtzetten, vader. En we zullen deze mensen zegenen. En waar we mensen vervloekt hebben, zullen we zegenen. Waar we ons, waar onze. Mond, ongeloof en twijfel over Gods woord hebben gezaaid. En valse leringen. Zullen we in plaats daarvan. Geloof spreken. Bemoediging. Hoop. En het woord van God in zijn volle kracht verkondigen. In Jezus naam. En we bieden u ons lichaam aan. Elke seksuele onreinheid vader. We beleiden het als zonde. Niet langer van nou ja. Het hoort bij de natuur. Nee het is zonde. Lust. Pornografie, zelfbevrediging, fantasieën over vrouwen en mannen die niet bij ons toe behoren. Alles vader, we beleiden het, we brengen het bij u vader. We willen ons hart breken in God. We willen ons hart breken. En zeggen God Heer, hier is ons lichaam. Heilig het, heilig het, heilig het, heilig het en alle andere dingen vader die u ons aan het licht brengt. Vader, we danken u voor de vergevende kracht van het bloed van Jezus. We danken u voor uw grote genade. We danken u dat als de duivel zegt, je bent te smerig, je bent te ver weg, je hebt te veel fout gedaan, kom maar niet meer terug. Dan zegt u, ik ben de vader die staat te wachten en te wachten en elke dag kijkt of je terugkomt, ook al zit je bij de varkens. En als zodra ik zie dat je terugkomt, ik vlieg je om de hals, ik ren je tegemoet, ik laat je niet uitpraten. Ik overstelp je met kussen. En ik geef een groot feest. In Jezus naam. Al zitten wij in het duister door onze eigen zonde. God is ons licht. En nu laat het licht van Jezus op je schijnen. En laat de schaamte wijken. De schaamte over onze zonde. Hij was ons schoon. Hij hing naakt tot on om onze schande te dragen. En we mogen nu zeggen met een opgeheven hoofd. Ik ben vergeven. Schoongewassen door het bloed van Jezus. En dat is de genade. Amen. En Jezus zegt dan. Dit is het ongezuurde brood. Er zit geen... Zuur in, oftewel geen zonde in. Paulus zegt, laat ons dan het feest vieren. Het avondmaal vieren met het ongezuurde brood van oprechtheid en van waarheid. Wandel in het licht. En met hem in het licht mogen we deelnemen aan dit geweldige, levengevende lichaam van Jezus. Amen. Jezus uw bloed. Kwam in onze plaats. Dank u wel. De gevolgen van onze zonde komen niet op onszelf terecht. Het Komt niet op ons eigen hoofd. U heeft ons vrijgesproken. Het kwam op u. Jezus. En dat maakt ons heel klein. En heel nederig. En heel dankbaar. En het maakt dat we ons hele hart willen geven. Dat we ons hele leven. Elke seconde. Elke vezel in ons lichaam willen geven in dienst van u. Om terug te geven aan hem die ons alles gaf. Het leven zelf. En alle goedheid die we nu van u ontvangen verdienen we niet. Maar door uw genade hebben we zo'n mooie relatie met onze schepper. Die alles in ons leven gezond maakt. Dank u daarvoor. Wij danken u voor het bloed van Jezus. Amen. Iedereen die genezing van God nodig heeft. Of iedereen die iemand heeft, een geliefde. Voor, namens, voor wie je wil komen, namens wie je wil komen voor Gods aangezicht. Ik wil je vragen om um, je hand op te steken op de plek waar je bent. Jij zegt Je hebt zelf genezing nodig of je hebt iemand waarvan je echt denkt van oké. Okay, Natuurlijk kennen we allemaal iemand die ziek is, maar je hebt echt op je hart en denk wow, nou, je hebt echt zo in je gedachten, yes, ik, 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 ik moet namens die persoon komen en vragen om genezing. Ik wil je hand, vraag om je hand even omhoog te houden. Ik wil mensen eromheen even vragen. Kijk, ik wil, iedereen die niet zijn hand omhoog geeft, als je niet de hand omhoog hebt, kijk om je heen. Ik wil vragen of je gewoon samen voor elkaar gaat bidden. En uh, dan mag er mag mensen in je buurt zijn. Je mag ook, voel je vrij om ook de zaal over te steken. Als je denkt van, ik moet, ik moet daar naartoe. Als een geestje leidt van, ik moet even de andere kant van de zaal voor die persoon bidden. Doe dat maar nu. Yes. Ja, eng hè, zonder muziek. Maar maakt niet uit. Het klinkt soms zo stil, maar dat maakt niet uit. God is hier. We zijn hier in de kracht van Jezus. Amen. We zijn hier, we zijn hier in de kracht van God aanwezig. En laten we zorgen dat... Dat niemand in zijn eentje met zijn hand omhoog staat, mensen. Dus dat betekent dat we nog even wat meer in beweging moeten komen. Ja. Ja. Dus je denkt, maar ik heb het nog nooit gedaan. Kan God mij wel gebruiken voor genezing? Ja, kan hij wel. Kan hij zeker. Je hebt net deelgenomen aan het lichaam van Jezus. Dus. Dat betekent, jij bent deel van Jezus. Er zijn nog steeds mensen met een hand hier vooraan. Daar achterin zie ik nog mensen. Ja, hier aan deze kant ook nog. Er moeten wat meer mensen deze kant op. En hier vooraan. Hier vooraan zijn er wat meer nodig, jongens. Yes. Misschien kunnen jullie even bijgaan. Even met z'n tweeën staan. Gerben, ik heb er nog eentje voor je. Gerben krijgt er twee. Yes. Ja, ja. ja. Hier zijn er nog een paar. Hier twee nog. Bijna vooraan. Anders, uh, anders moeten een paar mensen maar even samen gaan doen. Okay, sommige van jullie zijn al begonnen met bidden. En dat is heel goed. Maar ik wil je toch vragen even te luisteren allemaal. Beleid elkaar je zonde als er dingen zijn. Um, waarvan je denkt. Oké. Okay, sommige dingen moeten we alleen naar God beleiden. Maar soms. En dat kan Gods geest in je hart wel zeggen. Is het goed om ook naar mensen te beleiden. Dus. Beleid elkaar je zonde. Dus als je dat kan doen, als je dat moet doen, doe het voor je gaat bidden. Ik zeg, ik beleid aan de God en ik beleid aan jou. Dit en dit heb ik net in orde moeten maken. Ik zie hier nog iemand met zijn hand omhoog, hier aan deze kant. Wees niet bang, jongens. Jezus, laat uw kracht zijn. Laat u prachtig zijn. Laat u prachtig zijn. Jezus. Wees verhoogd, oh God. Ja, wees verhoogd. Als wij ons keren tot u. Wees verhoogd. Als wij ons bekeren tot u. Als wij ons leven reinigen en zuiveren. o oh God, u belooft de genezing. U zegt, heren, dat de vijand zal vluchten, vader. U zegt, God. Willem, Willem, hier vooraan zijn nog een paar mensen. Hier een en daar. Yes. Ja, is al goed, is al goed. Sorry. En de rest, als je niemand hebt om voor te bidden, bid of aanbid. Laten we samen ons geloof gewoon neerzetten in de geestelijke wereld. Kom maar, God is hier. Hier is nog een lieve broer die niemand heeft die voor hem bid. Hier is nog een lieve broeder. Ja, hij, moest, hij heeft nog niemand die met hem wit. Het is goed om het samen te doen, jongens. <middels> Gaan we gewoon doorgaan met bidden. Is er iemand bij wie er al iets gebeurt, is er iemand bij wie er al iets gebeurt? En wil je het komen vertellen? Als we geloven dat God het doet, dan gaan we ook is het ook goed om erover te praten: bij wie is er iets gebeurd? Tot het einde. We prijzen u, God, we maken u groter. We vertellen over uw geweldige karakter, we vertellen over uw goede hart. We vertellen over uw vaderschap. We zingen over uw trouw. We zingen erover dat elke weg die u kiest elk al uw wegen rechtvaardig zijn. We zingen over u, God. Heer. Niemand, Heer. niemand is aan u gelijk. We zingen erover, u bent de rechter van de hele aarde en u doet alles wat u doet is rechtvaardig. En u bent de God die in uw liefde ons alle mensen roept. Oh, uw God, uw liefde strekt zich uit over elk volk. Uw liefde strekt zich uit over elk mens. Dank u God, o Heer. Dank u Jezus. Dank je, Jezus. Dank Jezus. Dank Jezus. Ik kan met u heen met al mijn kracht. Want u bent mijn heen Zullen we hem aanbidden? Zullen we samen, laten we gewoon een zoete sfeer van aanbidding zijn? We, ik wil je vragen, willen jullie allemaal gaan staan jongens? We zijn niet moe toch jongens? Wil je gaan staan, wil je handen opheffen? En, en dit doen, met wat, doen wat we zingen. Hem aanbidden met heel onze kracht. Ik kan met u heen. Met heel mijn hand. Ik kan met u heen. Met heel mijn verstand. En ik kan met u heen. Met al mijn kracht. En u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. Meer liefde, meer kracht. Meer liefde, meer kracht, laat mij zijn zoals U. Meer, is dan ons gebed? Meer liefde, meer kracht. meer kracht. God, oh Jezus, laat mij zijn zoals U. En ik aanbid U, Heer, met heel mijn hart. Ik kan met u heen, met hem mijn verstand. Ik kan met u heen, met al mijn kracht. U bent mijn Heer, Heer. U bent mijn Heer. Dank u Jezus. Dank u. Dank yes, u, Jezus. Dank u, Jezus. Alright, Is God goed? Hoe goed is die? Oké. Okay. Jullie mogen gaan zitten. Allemaal. Dank jullie wel. Ik wil iemand vragen om even naar achter te rennen. Mijn iPad te halen bij Marlies. Yes. Rennen, Gerben. Yes. Rennen. Oké. Okay. Is goed om te doen. Niet, eh, uh, zulke dingen doen we niet elke week. Maar het is goed om af en toe te doen. Ja, toch? Als we de kracht van God willen zien, dan moeten we daar gelegenheid ook voor maken. En ons geloof in actie zetten. En, uh, dus dat hebben we gedaan. Gaat goed met jullie? Oké. Okay. Krijg ik nog een kwartiertje van jullie voor het woord van God? Ja? Op een uur? Word ik hier een uur? Krijg ik hier een uur? Wie biedt er meer? Nee. Oké, okay, ik wil jullie vragen, want uh, ik heb nog... Um, ik uh, wil met jullie spreken nog vanuit het boek van Daniel. Het boek van Daniel. En Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor wat u al gedaan heeft vandaag, Heer. Vader, we geloven dat uw kracht hier is, Heer. We geloven dat uw liefde hier is, Heer. We danken u heer, voor iedereen, hier die, die zich bekeerd heeft van zonde. Iedereen die het beleden heeft en die nu heer, recht voor u staat, Vader. Iedereen die, bij wie uw genezing heeft gewerkt in het lichaam, Vader. Wij geloven, Heer, dat u de God bent, Heer, die, die dit graag doet, Heer. Wij danken u ook voor uw woord. Dat uw woord ons gezond maakt, Heer. Heer, dat we, dat, uh, hoe geweldig ervaringen ook zijn, hoe geweldig genezingen, en wonderen ook zijn. Uw woord is waar we ons naar richten en waar we ons geloof op bouwen. Of er nou wel of niet vrucht is aan de wijnstok, zegt Habakuk. wij zullen u prijzen. En uw woord blijft hetzelfde. En daarop zullen we ons leven bouwen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, okay. um, Daniel heeft twaalf hoofdstukken, het boek Daniel. En de eerste zes zijn allemaal verhalen en die kennen we heel goed. Hè? Daniel de leeuwkuil, denk ik wel, en die brandende oven. Uh, misschien als je nieuw te geloof bent gekomen, zeg het je allemaal niks. Maar als je op zondagsschool uh, hebt gezeten met van die uh, flanelborden en zo, zoals ik, dan weet je, oh ja, vet dat die leeuwkuil, en die is zo'n leeuw en wat. Ah. En... Um, Nee, die leeuw die vond ik altijd vet. En uh, die oven die vond ik altijd heel cool, weet je wel. Die gasten, die zo, dan gooien ze drie mensen in de oven. En er zit, lopen daar, vier lopen daar rustig rond. Zo. Da, 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 da. En ik weet nog precies die plakplaatjes die wij met die zondagsschooljuf dat zo liet zien. Echt heel cool. En uh, niemand herkent dat, die plakplaatjes. Wie heeft ook die plakplaatjes vroeger gehad? Ja, dat was echt, dat was echt de heilige methode, weet je wel. Nee hoor. Nu doen ze allemaal met, met powerpoints en al die dingen. Maar de eerste zes hoofdstukken die gaan, dat zijn allemaal verhalen, de tweede zes hoofdstukken zijn allemaal profetieën en daar hoor je veel minder over. Nou goed, daar gaan we vandaag ook niet over hebben, we gaan het over die eerste zes ook hebben. Um, um, en um, het is interessant, de eerste zes hoofdstukken, het eerste daarvan is in het Hebreeuws geschreven. En de, 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 de tweede uh, stukje, de, de volgende vijf hoofdstukken is in het Aramees. En dat laat eigenlijk iets zien. Het eerste hoofdstuk was vooral gericht op de Joden zelf. En het Aramees was de omgangstaal van het hele Midden-Oosten. En die waren vooral gericht op de buitenlanders. Zodat die zouden zien hoe groot God zou zijn. En het eerste, um, en zo kunnen we eigenlijk ook daarin voor onszelf zien. Het eerste hoofdstuk, dat gaat over wat we eigenlijk net gedaan hebben. Over onszelf puur bewaren. Onszelf puur bewaren als kerk, als christen, als volk van God. Daniel kreeg een grote verleiding. Hij werd uh, meegevoerd vanuit uh, het land van Juda toen de Babyloniërs kwamen en het land veroverden, namen ze in drie golven namen ze de mensen mee. Het ging niet allemaal in één keer. Maar ze namen in drie golven namen ze mensen mee vanuit Israël naar hun eigen land in Babylon, het huidige Irak. En bij de eerste golf haalden ze de, de toplaag van de bevolking haalden ze eigenlijk weg. En daaronder behoorden Daniel en zijn drie vrienden Sadrak, Meshach, Abednego. Die behoorden bij die eerste golf. Dus de grootste deel was nog in het land achtergebleven. Maar de, de knapste en uh, slimste en rijkste, de meest veelbelovende jonge mannen werden eruit gepikt. En werden bij de koning uh, van Babylon, Nebukadnezar neergezet. En... In de hoofdstukken, in die het die eerste stukken van Daniel, zie je hoe de machtigste koning van het machtigste rijk van dat moment tot geloof komt in God. En dit boek, deze verhalen zijn aan ons, uh, zijn aan ons gegeven om ons geloof te geven voor de bekering van de stoerste, machtigste, hardste mensen om ons heen. Amen. Denk even aan de stoerste, hardste, machtigste persoon in jouw omgeving. Wie is dat? Misschien ben je dat zelf. Dan zou ik zeggen, bekeer je. Dan is het al meteen gelukt. Maar Nebuchadnezzar was geen watje. Maar, na vier hoofdstukken is hij bekeerd. Hij was echt een stoere gast. Uh, kon goed vechten, goed oorlogstechnieken uh, hanteren. En je ziet hier hoe Daniel door God gebruikt wordt. Hij was een slachtoffer. Hij werd weggehaald uit zijn land. Hij werd weggehaald uit zijn vertrouwde omgeving. Hij had kunnen zeggen, God heeft mij verlaten. Waarom heeft hij me niet beschermd? Waarom heeft hij me niet bewaard? Waarom ben ik niet in mijn eigen land? Bij mijn familie, bij mijn eigen televisiezenders en mijn eigen taal en mijn eigen, mijn eigen relaxte omgeving. Hij had zich helemaal kunnen wentelen in zelfmedelijden en zeggen, God heeft mij overgegeven en heeft me niet beschermd. En ik zit hier in Babylon en Babylon, moet je weten, dat was echt geen gezellig, gezellige plaats om te zijn. Het was, en, en, en in openbaring aan het einde van de Bijbel, wordt Babylon nog steeds gebruikt als het beeld van de, de duistere machten die dronken zijn geworden van het bloed van gelovigen. Dus het was echt geen onschuldige omgeving waar hij in kwam. Hij kwam in een ontzettend demonische wereld terecht. In Waar hij, waar hij omsingeld was. Door een systeem. Wat helemaal gevormd was. Door Satan. En waardoor de duivel. Een systeem waardoor de, waardoor de duivel het bloed dronk. Van mensen die Jezus wilden volgen. De mensen die, die Gods weg willen gaan. Zo'n systeem komt Daniel in. Dus het was echt een serieuze. omgeving waarin hij zat. Babylon bouwt een toren, die kennen jullie ook. En het staat voor, voor een systeem. van mensen die zeggen. Wij bouwen voor onze eigen eer. Wij hebben God niet nodig. Wij bouwen en iedereen zal zien dat wij geweldig zijn. En je kunt er allemaal stempels op drukken. Uh, wat je tegenwoordig hebt. Uh, goed, materialisme, humanisme, wat dan ook. Maar niet wat gaat erom. De mens die zichzelf centraal stelt. En dat kan. Zonder God konden die mensen zo machtig worden dat God zelfs moest zeggen: joh, Ik moet hen nou in de war brengen. Anders, ze, anders kunnen ze alles doen wat ze zich voornemen te doen als ze één blijven. Dus een heel heftig systeem. En weet je, dat zijn wij net zo goed. Jij woont in een vijandelijke omgeving. En een hele mooie stralende zonnige dag, zoals gisteren en vandaag, maskeert dat een beetje. Hè? Dat, dat, dat bedriegt ons een beetje. Dan denken we, oh wat gezellig, weet je wel. Iedereen zit daar buiten voor zijn huisje en met een tuinslang. De kinderen zitten daar een beetje te dansen en het is zo leuk. En ze zitten lekker aan het strand te bakken. Het is allemaal zo fijn en zo zomer. Maar 1 Johannes 5 zegt, de hele wereld ligt in het kwaad. En, uh, en de hele wereld zal door God bezocht worden. En er staat zelfs dat de aarde zal als, als God zal komen en iedereen zal geven uh, naar zijn eigen daden. Dan zal de aarde zo leeg zijn. Er zal, zal nauwelijks meer een mens gevonden worden. Zo, zo beschrijven ze dat. En wij leven in een vijandelijke omgeving. En Daniel staat dus voor ons. Hij staat voor Jezus. Ten eerste. Daar staat die symbool voor. Maar, en, maar net zo goed voor ons. Wij wonen ook in een omgeving. Die door de duivel gecontroleerd wordt. Het is een systeem. En ook Nederland. Ook de West-Europese West landen. Waarin er vrede is. Ook daarin. Zie je dat hoe verder het land. Zijn christelijke fundament loslaat, hoe meer weer het systeem van Satan in, uh, actief wordt. En de druk op de mensen die God weg willen blijven volgen groter wordt. Ja, jullie herkennen dat toch wel met mij, ja toch? Huh? En het boek van Daniel wil ons geloof geven. Ook al zit je in de meest duistere omgeving. God wil door jou heen Schijnen. En op zo'n manier dat de leiders van die demonische systemen jouw God gaan erkennen en hun knieën gaan buigen. Nou, ik voorzie natuurlijk meteen al dat ik de komende tien minuten dat niet af kan maken. Dus laten we maar zeggen dat we de komende uh, dat we volgende week hiermee verder gaan met, uh, met, met het vervolg hiervan. Maar ik wil wel een begin maken. In Daniel 1, nou zie je dat, de, dat de, de, de sleutel tot wat er in 2 tot en met 6 gebeurt, die bekering van al die leiders, die ligt, die begint in Daniel 1. Want Daniel die komt in dat hof en hij moet gaan eten. En ze geloofden in dikke mannen, geloofden ze daar. En ze geloofden dat als je daar een beetje wat voorstelt... dan moet je, een beetje zoals een sumo worstelaar moet je flink volgestopt worden, zeg maar. Dus hij kreeg daar gewoon ontzettend veel bakken vlees. En al die, die slimste mannen en die, en die knapste, gezondste mannen... die moesten dat gaan eten als voorbereiding op hun dienst aan de koning. Dus ze kregen biefstukken en sperrips en ik weet niet wat allemaal. En Daniel zegt nee... Daniel zegt nee, dit vlees mag ik allemaal niet eten. Volgens de voorschriften van mijn God. En, hebben we hier vaker wel eens over gehad in de preek. Hij, en, hij, en, en die man, die aangesteld is over de jongens, die zegt: Maar ja, als ik jullie niet dat eten geef wat de koning zegt dat ik jullie moet geven. dan kom ik in de problemen, en dan gaat mijn kop eraf. Als jullie niet zo gezond eruit zien als de rest. En als jullie niet zo lekker die sumo-kwabbetjes hebben, weet je wel, dan. Dan krijg ik een probleem. En Daniel zegt van weet je wat, stel me maar op de proef. Stel me op de proef. En kom maar kijken. Na een bepaalde tijd kom maar kijken of wij er beter uitzien. En als je zegt, oké, okay, je ziet er echt uit als zo'n uh, zo skarminkel. Weet je wel, je ziet er echt uit als zo'n zo uitgemergeld uh, uh, slappe hap. Dan is goed. Dan, dan houden we ons aan jouw dieet. Maar stel ons maar op de proef. En Daniel moest dan onderwezen worden in de geschriften. In al die geschriften die ze daar hadden. Al die wijsheid die de Babyloniërs hadden verzameld. Daarin moest hij onderwezen worden. En hij moest de taal leren. Het is een andere taal. En ze kregen allemaal een andere naam. Nou, Dit staat voor wat Satan doet en wil doen met ons. De geschriften, taal... Voedsel en naam. Deze vier dingen. De geschriften. Satan wil ons laten denken. Zoals zijn systeem denkt. De taal. Satan wil ons laten spreken. Zoals zijn systeem de dingen noemt. En uiteindelijk het doel daarvan is. Onze naam te veranderen. En je naam staat voor je identiteit. Dat je jezelf niet meer gaat zien als Dani El, Dat betekende, God zal oordelen, Daniel. En het naam van God zit daarin. El is het Hebreeuwse woord voor God. Ik denk ook aan Elohim, dat is het meervoud van El. En al de naam van al zijn vrienden zit allemaal het woord, de naam van God zat daarin. En ze kregen allemaal een naam met de naam van een afgod erin verwerkt. Dus dit is het doel. Het doel van... Het voedsel, het doel van het veranderen van jouw spreken, het doel van het veranderen van jouw denken, is dat jouw identiteit wisselt, van een identiteit in God, in Christus, naar een identiteit in een afgod. Dat je jezelf niet meer los kan zien van geld, seks, status, wat dan ook waar je, waar je ook maar vatbaar voor bent. En de sleutel zit in het niet vreten wat de duivel je voorzet. De sleutel zit in niet zomaar alles denken wat de duivel op je afvuurt qua gedachten. Maar God je denken laten bepalen. Laten ze, zeggen, Heer, u mag mijn denken vernieuwen. Gedachte voor gedachte. Kom met uw woord. Kom met, uw, kom met uw wijsheid. En laat, ik wil denken wat u denkt. Ik wil niet zomaar de dingen noemen zoals, u ze, zoals de wereld ze noemt. Ik wil ze noemen zoals u ze noemt. En uiteindelijk in Daniel 1 vers 15. Daar, daar, daar wordt op de proef gesteld. Aan het eind van die tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit. Dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dit is... Wat de wereld zal zien, maar niet begrijpen waar het van komt. Als je Gods dieet volgt in plaats van de, het dieet van de wereld. De wereld zal niet snappen waarom jij gezonder leeft. Waarom jouw relatie gezonder. Waarom jouw huwelijk gezonder is. Waarom je meer rust en vrede hebt. Waarom jij blijer bent. Ze zullen niet snappen waardoor het komt, maar ze zullen het kunnen zien. Andersom is het dan ook zo als je als je zegt als je, als je een gelovige bent, maar je bent eigenlijk net zo ongezond als de wereld om je heen, dan niet om je te veroordelen of je de grond in te trappen, maar dan is het wel goed om je af te vragen: eet ik misschien niet te veel wat de duivel me voorzet? Houd ik mijn voedsel wel rein? En ik heb het dus over alles wat je denken en je spreken en uiteindelijk je identiteit bepaalt. En dan denk je als eerst natuurlijk aan onderwijs, boeken, uh, televisie, media, spelletje, al die dingen. Maar ook bijvoorbeeld vriendschappen. Want vriendschappen bepalen ook voor een groot deel wat je denkt, hoe je spreekt. We kennen allemaal het, het concept van de peer pressure, zeg maar. En dan denken we aan... Uh, en aan, aan vooral aan hele jonge mensen, weet je wel. Die jonge tieners, die ze alles meedoen op school. Die, die rookt, nou ga ik ook maar roken, weet je, ik wil erbij horen. Maar weet je wat, volwassenen hebben er net zo goed last van? Ja, toch? Ja, niet ook aanstoten, stiekem en andere zomaar. We hebben er allemaal last van. Dus, en, en het verschil is, je kunt merken, je, je kunt eigenlijk, uh, sorry, meten uh, hoe gezond een vriendschap is. Of die van God is of niet. We kunnen best vrienden zijn met ongelovigen, dat doe ik ook. Um, graag zelfs alsjeblieft, anders dan, uh, dan we helemaal opgesloten met, uh, in een eigen christelijke uh, ghettootje. zeg maar. Maar de vraag is, gaan anderen God meer gehoorzamen door jou, of ga jij God minder gehoorzamen door hun? Hè? Ik heb mijn jongens, waarmee ik bezig ben, en ze hebben nog helemaal niet officieel een leven aan Jezus gegeven... Maar ze zijn van, van een zelfverklaarde satanist naar uh, iemand die met me de hele zit te stalken en met Bijbelteksten gegaan. Nou, helemaal niet gedood, helemaal niet naar de kerk. En ik denk: Nou, dat is een goede vriendschap, weet je wel? Ja. Is nog niet af. En soms doe ik best wat concessies. Weet je wel, ik doe gekke dingen om mensen te winnen. Ik ben uh, een keertje meegegaan naar, naar een vechtsporttraining, jongen, om, om iemand te winnen. Echt verschrikkelijk was dat. Ik ben echt geknepen in spieren of ik niet wist dat ze bestonden. Echt, echt iemand die had ook echt de plezier in. Oh, dat is een nieuwtje, die ga ik meteen... Oké, ik denk alles voor Jezus, dacht ik. Maar... Uit de bedoeling van Gods bedoeling is... dat je er gezonder uitziet dan je omgeving. En dan zegt uiteindelijk de koning... In vers 20, Daniel 1 vers 20, zegt hij dit. Over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde. Hij vond hen tien keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Het is tijd dat wij uh, Char en Derk uh, -blabli 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 werkloos maken omdat we gewoon wijzer zijn. En niet eens twee keer zo wijs. Niet eens vijf keer zo wijs. Niet eens negen en een half keer zo wijs. Maar tien keer zo wijs. Hoeveel keer? Als al die andere charlatans en grapjassen. En het komt wat tijd dat die kermis, weet je wel, die, die gasten met die glazen bol. Maar niet alleen die. Ik heb het ook over, over managementgoeroes en... Weet je wat ik heel vet vind? Dat heel veel van de, van de wereldse managementgoeroes management zijn christenen. Weet je dat? Weet je hoe cool dat is? En die gaan gewoon naar, naar, naar Sony en naar BMW. Al die bedrijven. En die vertellen allemaal bijbelse principes. Zonder dat ze meteen die mensen tot bekering brengen. Maar die vertellen allemaal bijbelse principes. En die gasten, die, die, die managers, die bazen. Die nemen dat al in zich op. En die gaan dat toepassen. En ze zien dat het werkt. En de bedoeling is. Kijk die mensen gaan nog niet van naar de hemel. Ja, dus ze hebben ze nog een groot probleem. Maar de bedoeling is uiteindelijk dat ze gaan zien... wauw, maar waar komt die wijsheid vandaan? Zien, dit is een gezond, gezondere manier om een bedrijf, bedrijf te leiden... om met mensen om te gaan... dan, dan hoe, ik het, hoe ik het zou doen... als ik dit of dat volg, dit is... en dan is uiteindelijk de God achter die wijsheid gaan zien. En zo zijn er veel, ook veel invloedrijke management tot geloof gekomen. Zoals een Ken Blanchard bijvoorbeeld omdat hij de wijsheid ziet achter dit soort principes. En dit zag Nebuchadnezzar ook. En dit is het begin van zijn bekering. In de volgende hoofdstukken krijgt Nebuchadnezzar een droom. Over een groot beeld. En het probleem was, hij werd wakker en hij was al zo ongerust over die droom. Alleen het probleem was, hij was de droom vergeten. Wie heeft dat wel eens... Dan word je wakker. En denk van, oh, dat was echt geen goede droom. Maar wat, ik weet niet wat de droom was. Maar ik voel me zo slecht erover. Oh, nee, oh. En dan voel je de hele dag. Oh. Nou, dat had Neemukanese ook. Ja, alleen maar een paar mensen hebben we er last van. Had hij ook. En toen riep hij al die magiërs en bezweerders. En toen zei hij: uh, Ik heb een droom gehad. En het is niet best. En uh, alleen ik ben hem vergeten. Maar jullie zijn magiërs, toch? En wijzen. Dus ik wil jullie me niet alleen de uitlegging geven, maar ook de droom, wat de droom zelf geweest is. En als je dat niet doet, dan hak ik jullie kop eraf. Alle wijzen en magiërs in het hele land. Nou, wat was dus geen zachtzinnige kerel, die Nebuchadnezzar zei ik. En... Wat er dan gebeurt... Is Daniel, die hoort daarvan. En um, die, wij, die, wij, die, wij, die wijzen die gaan in gesprek met die koning. Maar God, de koning, nooit heeft een koning zoiets onredelijks gevraagd. Van, 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 van wijzen in zijn omgeving. Op zijn minst moet u een kleine hint geven. Een kleine tip geven. Een lipje van een sluier. Jullie zijn er zo boven natuurlijk, zegt hij. Jullie proberen alleen maar tijd te rikken, zegt de koning. En als je niet opschieten. Op, en uiteindelijk toen die wijzen zo bleven tegenstribbelen, zei hij oké, okay, morgen iedereen, kop van al die wijzen eraf. Inclusief Daniel. Dus van Daniel hoorde daarbij. Dus Daniels leven was ook in gevaar. Daniel hoorde ervan. Ja, dan ging naar de koning zei, geef me even de tijd. wonder kreeg hij nog wat tijd van die Nebukadneza. En hij riep zijn vrienden en Jongens, we moeten echt serieus bidden en vasten. Anders dan gaan we. En God geeft hem de openbaring. God geeft hem precies de droom die Nebukadnezar gehad heeft. En dan kun je denken, ja, ja dat is toch logisch, hè? God, God heeft die koning die droom gegeven, kan het ook aan een ander verklappen. En Daniel legt die droom uit. En Nebukadnezar die zegt, wauw. En waarschijnlijk was het zo, hij hoorde die droom en hij herinnert zich, ja, ja. Ja, zo'n beeld. Met zo'n gouden kop. En dan was ik nog gunstig voor Daniel. Want hij, die Nebuchadnezzar was zelf die gouden kop. Hij was helemaal zo... Oké, okay, weet je wel. Het kietelde zijn oren ook nog een beetje. Ja, dat was het. Zo'n beeld. En het ging uiteindelijk over allemaal koninkrijken die zouden komen na Babylon. En de Mede en de Persen. De Grieken onder Alexander. En uiteindelijk de Romeinen. En tijdens het rijk van die Romeinen zou er een ander koninkrijk komen. Een, een rots van de... Een steen zal van een berg losraken zonder mensenhanden, oftewel door God. En dat kleine steentje, het begint een heel kleine steentje... uiteindelijk wordt het een grote berg. Die knalt het hele beeld en al die koninkrijk omver. En dat, dat kleine steentje wordt een berg die de hele aarde vult. Dat is het koninkrijk van de Allerhoogste. En het koningschap zal nooit meer aan de ander volk overgaan. En het zal voor eeuwig blijven. En weet je, in dat koninkrijk... Zitten jij en ik op dit moment. Is dat niet cool? En Nebuchadnezzar is verbaasd. Zegt, wauw. Jij, jouw God is die echt. Weet je, die andere, die, die, die Uri Gellers en al die bla bla bla. Die konden me allemaal niet vertellen. Maar jij hebt me alles verteld. En hij promote Daniel. En hij zegt, Daniel werd de heerser over het hele gewest van Babel. Dus zeg maar, de, de hoofdstad Kreeg hij onder zijn hoede, En hij werd de hoofd van alle wijzen. Jouw God is de echte God van alle goden. Zegt Nebukadnezar. Dus daar komt hij al. Een soort van half tot bekering. Daniel krijgt promotie. Waarom? Hij geloofde God. Dat God wijsheid gaf. Dat God geheime openbaart. Nou zo ook wij. God wil, als wij in moeilijke situaties zitten in de wereld, in je buurtcomité, in je, op je, in je bedrijf, in je school, in je familie, wil, en waar niemand de oplossing weet en iedereen zegt, maar dit is te moeilijk, wil God ons gewoon heel praktisch de wijsheid geven hoe we daaruit kunnen komen. En ieder van ons, iedereen die hier zit, mensen. Stel je voor dat hier 250 Daniels met z'n allen zitten, door wie God dit allemaal kan doen. Hoe gaat de wereld er dan uitzien? Toch? God schrijft dan niet een boek om ons lekker te maken. Kijken wat die anderen meegemaakt hebben. Lekker niet voor jou, maar hè, je mag er wel lekker naar kijken. Nee! Zijn bedoeling is om ons geloof te geven. Dit wil ik door jou heen doen. Snap het dan? Word wakker, ik wil jou gebruiken. Maar ga mij geloven hiervoor. Ga mij zoeken voor oplossingen. Voor een ziekte die niemand kan genezen. Voor een probleem die niemand kan oplossen. Voor een crisis. Waarin niemand, niemand kan bemiddelen. Wil ik jou de wijsheid geven. Maar ga mij zoeken. Het zal tot eer van mij zijn. Jij krijgt de promotie door. Amen. Ook leuk. Weet je wel. En God krijgt er de eer van. Nebukadnezer is half bekeerd. Maar zoals uh, vele van jullie weten... We hebben vaak meer dan één ontmoeting met God nodig om ons echt serieus te bekeren, ja toch? Ja toch, ja, ja toch, amen. Nou, daar gaan we volgende week mee verder. Amen. Of zullen we maar de dienst doorgaan, nee, dat kan niet hè, dat kan niet. Ja, zullen we vanmiddag, vanmiddag alweer verjaardag doorpreken? Nee, dat denk ik niet. Ja mensen, het is zes over half één, dus ik moet, echt, uh, ik moet echt stoppen denk ik, ja toch? Ja. Het is een beetje een gek moment, hè? of niet om te stoppen. Maar het is goed zo. Jullie mogen thuis alvast doorlezen. En dan gaan we verder volgende week. Weet je, ik denk, ik heb, um, ik denk dat elke keer, maar nu ook echt weer. Ik denk echt dat het een boodschap van God is voor ons als gemeente. En dat God ons als Daniels wil plaatsen. In Zutphen, in Nederland. Juist hier in Nederland. En als je denkt, het gaat de slechte kant op met Nederland. En er worden allemaal wetten aangenomen die God niet wil. Dan is dit Gods woord voor ons. Amen? Want wij zijn een berg die de hele aarde vult. En al die andere koninkrijken, die komen en die gaan. En wij rollen als een lawine en bam, duw, Jezus in ons knalt al die koninkrijken omver. Amen, toch? Zullen we gaan staan en uh, God danken voor vandaag. Ja, mooi. Lieve Heer, dank u wel voor wat u gedaan heeft, heer. we hebben uw avondmaal genomen, heer. we hebben aanbeden, we hebben onze zonden beleden, we hebben ons bekeerd tot u, heer, u heeft ons gereinigd met uw bloed, u heeft ons genezen in onze lichamen, heer. u heeft ons wijsheid gegeven, heer, u heeft ons geloof gegeven om als een Daniel te zijn in de meest demonische situatie, u heeft ons aangespoord niet zomaar te vreten wat, de, wat Satan ons voorzet, heer. maar u heeft ons ge... laten zien heer, dat u wil dat we gezonder zijn dan alle andere mensen om ons heen. In Jezus naam, laat het woord en laat deze ontmoeting met u doorwerken, vader God. Wij willen geen hoorders van het woord alleen zijn, maar daders. Wij willen doeners zijn. Heren, zegen de hele wereld door onze kleine daden van gehoorzaamheid. Ook aanstaande week al en zelfs vandaag al. Laat ons, bemoedigen ons door te zien wat een kleine daad van verandering van gehoorzaamheid, van verandering van dieet al kan doen met onze omgeving. Heer, zodat de stoerste, heftigste gasten in onze omgeving allemaal u gaan erkennen als God van de goden. In Jezus' naam. Wees gezegend, lieve gemeente. En God bless. Halleluja. 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 Your love makes me sing. Halleluja. Halleluja. Hallelujah,
1: your love makes me sing.
0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
1: your love makes me sing. Your love is amazing. Your love is amazing. The end of changing. Your love is a mountain underneath my feet.
0: Breng allemaal je bekertjes even Halleluja, terug. Je avondmaal bekertjes even na afloop inleveren. Your love
1: makes me sing. Hallelujah. Hallelujah.
0: Hallelujah. Hallelujah. Your love makes me sing.
1: Your love is surprising. I can feel it rising. All the joy that's going leave inside of me. Every time, Every time I see, time I see you, you, all your goodness shines shine through. And I can feel this God's oh, so rising up love in me. Makes me hallelujah, 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 oh, yeah. hallelujah, oh, yeah. hallelujah. Your, your love makes me sing. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Your, your love makes, makes me sing. sing. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Y'all makes me sing. Hallelujah. 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 Y'all love makes me sing and hallelujah. 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 Y'all love makes me sing and hallelujah. Halleluja,
0: halleluja Janneuf makes me say halleluja. halleluja Amen! Wooh. Yes! Slamat makan! <laughs> Eet zwakelijk!